0: Et en fait, euh, <rire> je, j'aperçois en fait au loin, hein, j'étais paumée, hein, mais j'aperçois un, un berger qui est en train de, de rentrer ses bêtes. Et du coup, j'arrive et je me mets, euh, en fait, littéralement, je me, mets, je, je me mets à chialer, quoi, j'en peux plus. Et j'avais juste envie que ce soit, bienveillant, une écoute, ou voilà, un regard, je, je sais pas. Et en fait, euh, donc j'arrive, je me mets à, je me mets à et je me disais, mais qu'est-ce que tu fais, quoi? Il dit tu viens d'où Et je dis bah voilà je suis partie Briançon hier, euh, voilà là, j'ai fait ce passant de borne aujourd'hui, je, je, j'en peux plus quoi, je sais même pas où est le refuge, enfin, vraiment j'étais en PLS. » Et il me dit euh, mais on t'a forcé à faire ça
1: Salut à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans un nouveau numéro de Let's Ride Podcast. Salut à toutes et à tous et je suis extrêmement heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du LTP et dans cet épisode j'ai fait appel à une invitée, une ultra trailers que je vous présenterai dans quelques instants. Juste avant et comme d'habitude je souhaitais mettre en avant et citer les derniers patrons qui nous ont rejoints dans l'aventure et je pense donc à Julien Delattre et Fabulous Fab, merci à tous les deux de rejoindre l'aventure du LTP et de soutenir pour quelques euros par mois le projet. Et donc donner du crédit à toute l'énergie qui est mise à votre service depuis plus de deux ans pour réaliser les épisodes, pour organiser, pour se déplacer, etc. Donc je vous remercie énormément, énormément et puis en plus ça vous donne la possibilité d'intégrer la communauté des patrons, d'avoir les épisodes en avant-première, d'avoir accès à la partie qui vous est réservée et plein d'autres contenus divers et variés que je vous propose. Allez, passons maintenant à la présentation de notre invité du jour. Dans cet épisode, j'ai fait appel à une traileuse et ultra traileuse lyonnaise, psychomotricienne, qui a d'ailleurs remporté la dernière lyon saint Lyon, et avec qui nous allons parler pour une fois, vous allez l'entendre, nous allons rentrer assez profondément dans le, dans le sujet de la, du sens du trail running, du sens de la compétition et je vous promets que c'est un épisode très sincère et je la remercie une nouvelle fois pour, pour toute sa transparence sur ces sujets. Allez, je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps et je laisse place à ma conversation avec Claire Bernard. Salut Claire, je te remercie énormément de me rejoindre et de nous rejoindre sur le podcast. Comment vas-tu Eh
0: bien bonjour Nico, merci beaucoup de ton invitation qui nous touche particulièrement et ça va, ça va bien, je te remercie.
1: Alors déjà, moi tu sais, j'aime bien re- euh, remercier les, les gens qui mettent en relation, les personnes qui nous mettent en relation souvent. Et là, c'est Lisa Louvio, Lily Running. Est-ce que tu peux me dire un petit peu euh, qui est pour toi Lily Running
0: Eh bien, Lisa, c'est une personne qui compte beaucoup euh, pour moi et puis euh, beaucoup dans mon, dans mon activité euh, de trail, là. Lisa, euh, je l'ai rencontrée euh, bah, dans les calanques hein, à Marseille. Et euh, en fait, on a, un ami, euh, on a un ami en commun. Et euh, en fait, une fois, je. Euh, voilà, donc moi, j'habite à Lyon. Et très régulièrement, en fait, l'hiver, euh, je, j'ai horreur du froid. Donc, euh, en fait, je, je très régulièrement. Euh, je prends le temps pour aller à Marseille, c'est mmh. ça, sur la, sur la journée. Et en fait, euh, il se trouve qu'un jour. Euh, voilà, je, j'étais dans les calanques toute seule avec mon tracé là, que j'avais, euh, j'avais fait en amont et euh, j'ai croisé ce pote hein, en question qui était à la fois lyonnais et marseillais et qui lui est très ami était très ami et est encore hein, avec euh, avec Lisa. Ils étaient ensemble, euh, voilà, en train de en train de faire un trail et c'est à ce moment-là en fait que j'ai euh, j'ai rencontré euh, Lisa. Tu, tu peux citer cet euh, ami oui. oui, il s'appelle Julien. D'accord. Agré. Okay. Mmh, ouais. D'accord. De fait ouais. Et Elisa, euh, depuis, euh, bah, voilà, on s'est, euh, on s'est régulièrement revus, on a partagé euh, des bombées euh, très sympas. Euh, j'aime beaucoup sa manière euh, d'être euh, et de, voilà, de, de, d'être, d'être, globalement et de, et aussi, euh, voilà, de, de, comment elle, ce qu'elle pratique, euh, le travail, sa vision des choses. Euh, et c'est une personne que j'aime, que j'aime beaucoup.
1: Très bien. Bon, on la salue, Lily. Non, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots pour les gens qui ne te connaissent pas
0: Ouais, euh, donc du coup je m'appelle Claire Bernard, j'ai 27 ans, euh, ça fait 7 ans là que, euh, que je suis à Lyon et euh, c'est, c'est tout récent mais euh, là je vais entamer un nouveau chapitre euh, un peu de vie puisque à la fin du mois je, je m'installe à Annecy. D'accord. Voilà, euh, voilà je, euh, professionnellement je suis psychomotricienne. Et puis ben, du coup, euh, plutôt, euh, plutôt passionné euh, par, le, par le trail, voilà.
1: D'accord. Euh, tu sais que j'aime bien commencer par l'enfance, euh, c'est pas un secret pour toi, puisque a priori tu m'écoutes, tu as écouté beaucoup, de, beaucoup d'épisodes et ça me touche beaucoup. Euh, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu le contexte dans lequel tu as grandi, et notamment ton, ton, ta relation avec le sport et ta enfant ouais.
0: Ouais, ouais. Euh, alors moi, déjà, j'ai grandi, euh, alors pas très loin de Lyon, hein, mais dans le département euh, de l'Ain du 0 1. Euh, je suis la troisième d'une, d'une fratrie, euh, où on est une fratrie nombreuse, hein, on est cinq, euh, cinq enfants, donc moi, je suis, euh, je suis au milieu. Euh, voilà, un papa euh, agriculteur, une maman euh, enseignante et des parents euh, qui ont fait le choix, quand j'avais, euh, je devais avoir sept ans, de devenir aussi euh, famille d'accueil. Euh, donc, en fait, moi, j'ai grandi vraiment dans un univers euh, voilà, où il y avait tout le temps beaucoup beaucoup de gens à la maison, en une enfance aussi, je dirais, assez tournée vers l'extérieur, puisque bah, à la maison, euh, voilà, c'était comme ça, il n'y avait pas de télé. Euh, donc, du coup, c'était souvent, souvent dehors que, que ça se passait, quoi. Voilà, une enfance euh...
1: assez atypique, alors euh, ouverte sur le monde. Quand tu dis famille d'accueil, c'était euh, dans quel contexte que vous euh, accueilliez des enfants aussi, au sein du foyer
0: Oui, et bien du coup, euh, mes, mes parents ont la formation euh, d'assistants familiaux, c'est-à-dire qu'en fait, ils, voilà, ils, ils accueillent au sein de, de notre famille. Il hein, euh, y a très régulièrement en fait, des enfants euh, issus de l'aide sociale euh, à l'enfance qui sont confiés. Euh, sont conchés. Voilà, c'est des des enfants qui peuvent qui ne peuvent plus alors pour diverses raisons hein, euh, rester dans leur famille euh, biologique hein. mmh. et du coup qui sont qui sont confiés par les services sociaux.
1: Qu'est-ce que ça t'a euh, avec le recul là Qu'est-ce que ça t'a apporté cet environnement là
0: euh, Je pense une voilà une certaine ouverture à l'autre euh, à soi aussi puisque ben on n'est pas enfin ça, ça permet vraiment de se décentrer voilà on n'est pas le centre du monde de la famille ça c'est sûr on, 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 ça, ça permet euh, de, de prendre beaucoup de, de recul aussi sur euh, les événements de la vie puisque euh, on prend conscience qu'il y a des enfants qui enfin euh, on ne commence pas en tout cas avec euh, avec les mêmes chances euh, dans la vie voilà euh, pas toujours évident, hein, ça je ne vais pas le, le cacher dans le sens où euh, bah, c'est pas toujours facile de trouver, euh, de trouver sa place là-dedans il euh, faut essayer de, de, composer, euh, de composer au mieux euh, euh, mais avec du recul je pense que ça m'a, ça m'a beaucoup ouverte voilà, à l'autre et puis à moi aussi au niveau de la, de la connaissance de moi-même qu'est-ce de que j'avais vraiment envie de faire de devenir euh, avec du recul ouais, je pense que ça m'a euh, ça m'a, beaucoup, ça m'a beaucoup construit.
1: Quelle place avait le sport dans cet environnement-là
0: euh, Le sport... Alors, moi, dans ma famille, il n'y a pas forcément tu vois, de, de personne euh, voilà, qui, fait, euh, qui fait du sport euh, à haut niveau, même à haute intensité. Après, euh, voilà, mais mes parents, ils ont toujours une activité physique importante. Enfin, mon papa, notamment, par son, euh, son métier d'agriculteur, il est euh, il est mais euh, de 5h du matin à 19h, il est dehors quoi, donc il euh, dehors et puis euh, avec une activité physique euh, intense. Euh, voilà, ma maman pareil, c'est quelqu'un qui, euh, qui, qui dès qu'elle le peut, elle est, elle est dehors quoi. Euh, et donc du coup, le sport, si tu veux, enfin… Euh, euh, je... Nos, nos parents, enfin, ils, ils nous ont forcé, euh, mes frères euh, et ma soeur et moi-même, euh, à rien, mais euh, ils nous ont toujours incité, en tout cas, à avoir une, une activité euh, sportive et, euh, et aussi euh, et faire un instrument de musique. C'était un petit peu dans les… Euh, dans, dans les et deux piliers, ouais, dans c'est les... le sport et la musique. C'est ça. C'était pas... On n'était pas forcés, tu vois, mais ils nous incitaient euh, vraiment fortement. Et euh, tu vois, du coup, moi depuis, euh, bah, voilà, depuis que je suis petite fille, j'ai toujours, euh, pour le coup, bah, une activité euh, sportive. Et puis, euh, en parallèle, euh, j'ai, toujours, euh, j'ai toujours fait de la musique. Voilà.
1: Au niveau du sport, c'était, euh, c'était quoi comme, euh, comme discipline que tu pratiquais Tu as pratiqué oh, plusieurs voilà. sports différents
0: euh, Alors, moi, j'ai, j'ai essayé pas mal de choses. Hein, mais euh, j'ai commencé, euh, je faisais du rock, hein, de la danse. J'adorais ça. D'accord. Ouais, du rock. Euh... Atypique à... Ouais, un petit peu, ouais, ouais, petite fille, euh, j'adorais ça, le rock sauté, le rock tétiné, euh, voilà, et en parallèle, je faisais, je faisais de la faute traversière, voilà. D'accord. Euh, après, j'ai, euh, j'ai fait un petit peu d'équitation, ça n'a pas, pas donné grand-chose, je n'ai pas, pas vraiment accroché, donc ça n'a pas, pas perduré, euh, après j'ai fait de l'athlétisme. J'ai fait de l'athlétisme et après, ouais, ce qui est important, je pense, à exprimer, c'est que pour, pour moi, le, la course à pied, en tout cas, ça a toujours été un, un fil rouge. J'ai des photos euh, voilà, de toute petites gamine, euh, j'étais pieds nus et je courais. Moi, c'est toujours une activité, un, un mouvement, en tout cas, euh, qui, a, qui a fait partie euh, de moi. Et si tu veux, je, en fait, j'ai fait de l'athlétisme assez rapidement, euh, mais sans du tout avoir d'ambition quelconque en termes de de, de, de niveau à atteindre, euh, pas du tout, si tu veux, moi j'y, j'y allais, euh, j'allais à la clé, euh, j'adorais retrouver mes, euh, mes copines, et, euh, et si tu veux, tu pouvais faire une compète, euh, en haute saison, on pouvait faire euh, une compète tous, euh, tous les week-ends si on avait envie, quoi. et moi j'étais pas du tout, mais du tout dans ce délire-là, pas du tout euh, il fallait au minima, tu vois, pour rester dans le club, il fallait en faire une par an. Ouais. Et moi, j'en fais une. Si tu veux euh, le côté compète, mais oh, ça me, j'en avais vraiment rien à cirer et ça, ça m'embêtait vraiment plus qu'autre chose. Après, euh, du coup, voilà, c'était vraiment allié le, le plaisir de courir, le plaisir d'être avec, euh, voilà, d'être avec tes copains. Euh, et puis en parallèle, moi, j'ai des souvenirs, tu vois, ados. Euh, je. Euh, je pouvais faire euh, voilà, des journées où je me disais, je, je vais me faire une journée là, euh, mais plein, plein kiff quoi, une journée triathlon. Je partais le matin, euh, j'allais me faire, je ne sais pas, je faisais des board, j'allais courir euh, deux, trois heures. Après, je prenais mon vélo, euh, j'allais à la piscine qui était à 30 km et, euh, et je nageais une heure et je revenais. Et pour moi, c'était, c'était un vrai, euh, voilà je me sentais euh, vraiment libre et vraiment vivre euh, comme ça. Mais, euh, mais jamais euh, vraiment en ayant euh, quelconque créne, euh, chrono à, à remplir à respecter euh. voilà je me souviens c'est une époque j'avais pas du tout de montre et euh, je partais courir euh, régulièrement tu vois je savais pas combien de temps je savais pas combien de bornes je faisais et j'en avais rien à tirer enfin je je m'en fichais complètement quoi.
1: Tu sais d'où ça devenait cette envie d'aller, euh, d'aller faire des virées comme ça Parce que j'imagine qu'en étant adolescent, euh, adolescente euh, t'avais... Enfin, c'est rare d'avoir, euh, d'avoir ce genre d'envie euh, de manière euh, euh, naturelle. Ça, ça devenait bien quelque part, ça
0: Bah écoute, peut-être. Voilà, c'est découvrir bah, le, le territoire, découvrir les alentours et puis découvrir euh, soi. Quoi. C'est-à-dire que, bah, en fait, dans un, dans un environnement, euh, et tu, tu composes avec. Euh, tu fais avec ce qu'on te propose et toi, ben, en fait, tu, tu comptes sur toi. Quoi. Il y avait un côté comme ça, euh, et ça ne veut pas dire prendre des, des risques inconsidérés, mais c'est euh, euh, voilà, quelque part, ben, en fait, tu, tu comptes sur toi. Quoi.
1: Tu comptes ouais. sur toi, c'est intéressant. Ouais. Donc l'idée, c'était quoi C'était de que tu te retrouves confronté à la difficulté, euh, c'était euh, pour.
0: Bah, tu vois, c'est même pas le mot de difficulté qui me vient, c'est juste, euh, bah tu, tu vas faire ton expérience quoi. Mm-hmm. Tu vas, euh, voilà, tu, tu bah, je, ça m'a, je pense aussi, euh, voilà, permis de prendre conscience que euh, à chaque, euh, chaque souci, euh, à chaque crainte, en fait, il euh, bah, y a toujours une solution quoi. On s'adapte, on s'adapte. Et, euh, et en fait, je trouve que globalement, le sport, en tout cas, ma, ma pratique, euh, très régulièrement, je trouve que c'est une très belle métaphore avec la vie. Quoi. Euh, la vie toute tranquille, paisible, où il n'y a pas de difficultés, en fait, ça n'existe pas. Et euh, le sport, en général, que ce soit le trail ou n'importe quelle activité autre, euh, pareil, ça n'existe pas les moments où… Euh, enfin si parfois et heureusement il y a des moments euh, juste de, de flow où tout va bien où c'est juste t'as euh, des ailes ouais, et, ça et... c'est rare hein. bah, ouais, mais mmh. ça, ça existe ça existe quand même et quand quand ça arrive mais tu savoures mais de dingue mmh. et bah oui dans le sport pareil il y a des moments où bah, tu sais pas comment tu vas arriver au bout euh, tu sais pas bah, ouais tu t'es vraiment en difficulté et en fait euh, bah voilà moi je trouve qu'il y a, il y a des très beaux parallèles en fait avec euh, avec la vie euh, voilà globalement moi, que, que je fais et qui euh, je pense au quotidien qui m'aide euh, qui m'aide beaucoup
1: je suis d'accord euh, ton évolution euh, adolescente là tu parlais de l'athlétisme euh, et es viré en triathlon là, euh, dans l'adolescence euh, tu nous disais tout à l'heure que tu as été euh, tu es devenue psychomot- tu es aujourd'hui psychomotricienne un ouais. métier bien particulier bien spécifique est-ce que Merci. tu peux nous, nous expliquer un petit peu la raison qui, t'a, qui les raisons qui t'ont amené à devenir euh, à, à faire ce métier
0: bah, si veux, Dans le, le métier de euh, la, la psychomotricité, c'est une, une profession paramédicale qui, euh, qui considère vraiment le, le sujet dans sa, dans sa globalité, qui s'adresse euh, à tous les âges euh, de la vie. Et en fait, comme son nom l'indique, en psychomotricité, on, on part du principe que les manifestations euh, corporelles et puis la vie psychique euh, de chaque personne euh, s'influencent mutuellement en fait, du fait d'un, d'un lien étroit entre le corps et l'esprit. Et si tu veux, en fait, c'est vraiment une, une manière holistique euh, et globale d'envisager, euh, d'envisager la personne. Et euh, si tu veux, c'est, c'est à la fois très corporel et puis en même temps, euh, euh, vraiment, on ne peut pas nier le, le, l'importance du mental, des émotions euh, dans, dans notre être. Quoi. Et du coup, moi, la, la psychomotricité, ça m'est apparu un petit peu comme, euh, comme une évidence. Quoi.
1: Quelle formation tu as dû suivre pour, pour devenir psychomotricienne
0: eh ben, euh, pour être psychomote, il faut faire euh, trois, ans, euh, trois ans d'études mmh. euh, suite à un, à un concours. En fait, selon euh, les écoles, alors tu as certaines écoles où il faut passer euh, par la première année de médecine. Euh, tu as d'autres écoles où c'est euh, par euh, l'intermédiaire d'un concours. Euh, voilà, maintenant, ça, ça a dû changer. Hein, euh, avec Parcoursup notamment, euh, je crois que c'est euh, voilà, un petit peu modifié. Mais en tout cas, moi, j'ai, euh, j'ai intégré l'école, euh, l'école de Lyon qui est… Euh, qui est au sein en fait de la fac euh, Lyon 1, la fac de, de médecine, et j'ai fait euh, voilà, coup, j'ai fait mes, mes études là-bas. Mm.
1: explique nous si tu peux en, en quelques mots là, les, en quelques phrases les, les intérêts de, de cette, de cette, je sais pas si on peut appeler ça discipline ou pratique, euh, ouais, euh, ouais. de manière générale et puis après un peu plus précisément dans le cadre du sport par exemple.
0: Ouais ouais, bien bah, si de manière générale et quelle que soit la, la problématique psychomotrice ou l'âge du patient. Le but euh, du psychomotricien, c'est, euh, c'est d'accompagner la personne à investir, on peut dire encore, à, à habiter son corps en fait, de manière euh, la plus adaptée possible, tout en prenant en compte euh, ses possibilités propres, ses limites euh, et puis son histoire. En fait, un soin psychomotricité, il permet euh, de prendre conscience de son corps afin d'en faire euh, un instrument d'expression et de, et de communication en fait avec, euh, avec l'environnement. Voilà.
1: Et après, ah, oui. si on le relie par rapport au sport
0: Ouais, bah, si tu veux. Euh, alors, des, des psychomotes qui travaillent euh, vraiment dans le milieu du sport, euh, j'en connais pas. Je pense qu'il y en a, mais c'est rarissime. Mm-hmm. Euh, après, moi, ce que je peux te dire, c'est que, en fait, dans mon métier, bah, je vois beaucoup… Euh, voilà, après, on est tous des êtres psychomoteurs. Et en fait, dans, dans le sport et dans le trail, il y a un rapport euh, voilà, à son corps, à son mental… Euh, qui est hyper important et c'est pour ça qu'en fait euh, enfin, voilà dans, 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 le, dans la psychomotricité, euh, je pense que le, le sport a, a toute sa place et vice versa quoi en tout cas moi je me sers beaucoup de, de, des apports de ma de ma formation euh, pour en, en tout cas envisager ma pratique euh, ma pratique dans le trail en fait c'est vraiment voilà considérer euh, la personne comme un tout c'est-à-dire à la fois un être corporel euh, et puis aussi euh, psychique, avec, euh, avec des émotions, avec, euh, avec une histoire, et essayer de, voilà, d'investir son, son corps euh, de la meilleure des, des manières possibles.
1: Il me semble que c'est beaucoup utilisé dans le cadre des, des troubles autistiques aussi, notamment, il me semble, les, la psychomotricité. Euh, c'est, c'est, on, je vais te poser la question un peu large, mais c'est quel est, quel, euh, quel est l'aspect que tu préfères dans cette pratique euh, plutôt l'aspect euh, évolutif ou euh, euh, d'un traitement
0: Alors, moi, j'ai une, une, une appétence particulière, en fait, pour le soin, euh, le soin en santé mentale, en service de, de psychiatrie. Là, tu vois, je me dirige vers un poste en, en psychiatrie euh, adulte, mmh. euh, parce que si tu veux, par exemple, une, une maladie mentale, que ce soit euh, une dépression, un burn-out, euh, une psychose, Va, va souvent entraîner en fait, chez la personne une difficulté à, à investir positivement euh, son corps, à se mouvoir, euh, à entrer euh, en relation euh, apaisée avec son environnement. Euh, souvent, le corps il est complètement euh, désinvesti, dénigré, euh, malmené. Mmh. Voilà. Et quand on est psychomote, euh, quel que soit en fait, un petit peu le, le lieu d'exercice, euh, on se retrouve souvent en face de, de patients qui se disent euh, voilà, mal dans leur peau, euh, mal dans leur basket, qui sont en colère euh, contre leur corps. Euh, voilà, un corps souvent qui, est, voilà, qui, qui, qui les a lâchés, qui les a trahis, en fait, des mots qui peuvent vraiment euh, souvent, euh, souvent exprimer. Il y a un grand nombre moi, de, de patients que j'entends qui sont incapables de se regarder euh, tu vois, dans, une, dans, une, dans une glace. Hein. Mm-hmm. Euh, et du coup, le, le but de la psychomotricité, et dans, dans ce cadre-là, du fond, on dit que c'est de la, la thérapie psychomotrice, hein, ça va être en fait, de, de remettre du plaisir à être euh, finalement avec soi-même à expérimenter, à vivre des moments euh, valorisants, positifs, pour peu à peu euh, renouer en fait, euh, avec une harmonie euh, corps-tête. Quoi.
1: Une harmonie générale. quoi.
0: Oui, c'est mmh. ça. Et suivant en fait, de manière concrète, euh, le, le travail il va s'effectuer en psychomate au travers d'une médiation. En fait, c'est-à-dire, c'est une, c'est une activité intermédiaire entre le patient et du coup, le psychomotricien, dans laquelle euh, il va être possible de se rencontrer pour travailler autour de la, la problématique en question. Par exemple, euh, on peut proposer une méditation euh, chant, danse, euh, peinture. Euh, un mime, outil quoi, un euh, outil de qui la... permet de, de... de travailler. Mmh. Le but, c'est vraiment euh, de permettre au sujet de, de se réapproprier son corps, de se reconnecter euh, à ses émotions et de permettre euh, du coup, une, une meilleure harmonie euh, psychocorporelle au travers d'une, d'une activité ludique où euh, le plaisir et la valorisation sont vraiment euh, au centre. Quelle est ta plus grande
1: satisfaction dans ce métier aujourd'hui
0: euh, la plus grande satisfaction, je pense que c'est, enfin, le, L'atout vraiment à, à avoir quand on est psychomote, c'est euh, en fait, faut être disponible à l'autre. Il faut être disponible pour euh, pour accueillir en fait euh, l'état, euh, l'état du patient qui souvent est, euh, est assez euh, est assez difficile. Hein. En fait, il voilà, faut être disponible. Il euh, faut pouvoir aussi euh, mettre des limites. Il faut aussi se, quelque part se se, se préserver c'est ça parce que tu peux pas enfin voilà tu peux pas prendre de plein fouet tous les, les éprouvés euh, émotionnels qui parfois sont sont très très lourds en fait faut, faut voilà pouvoir aussi garder une juste euh, distance mm-hmm. je dirais que la, la plus belle euh, des satisfactions c'est euh, quelque part réussir euh, ça peut paraître tout bête mais en fait vraiment vraiment rencontrer la personne c'est-à-dire essayer de, voilà, de de choper vraiment là où elle en est pour que à partir de ce moment là et eh ben on puisse euh, voilà l'accompagner vers euh, vers un un mieux quoi, mmh. mais en fait, moi, quelle que soit le, la problématique, le patient euh, que tu as en face de toi, si tu n'arrives pas euh, pour quelque raison que ce soit à, à rencontrer la personne, et ça peut mettre du temps à hein, rencontrer justement une personne, hein, mais rencontrer vraiment euh, voilà, au, au sens euh, vraiment global, tu peux, tu n'arrives pas à rencontrer la personne, à percevoir là où elle en est, euh, ce qui lui fait sens, et eh ben tu peux pas tu ne peux pas travailler avec elle. Et parfois, la rencontre, ça prend, ça prend du temps et c'est ça qui est passionnant. Mais justement, quand, quand ça peut se faire et quand, du coup, bah, tu, voilà, tu, tu peux amener une personne à voilà, juste être dans un rapport beaucoup plus serein avec elle-même, avec son corps, bah, c'est juste super gratifiant et, et c'est beau, quoi.
1: Ouais, Super. Bon, merci d'avoir décrit euh, de cette manière ton métier qui m'a l'air euh, assez passionnant, je ne connaissais pas du ouais. tout, mais euh, ouais. ça a l'air, ça a l'air très, très très intéressant et j'ai l'impression que tu, tu dois beaucoup aider les, les personnes que tu suis. Euh, pour en revenir euh, au sport, euh, ouais. est-ce que tu peux nous dire quelle était ta relation euh, dans cette période d'adolescence, là, jeune adulte avec la, avec la nature avec la... Avec la montagne, ouais. la forêt, c'était quoi ouais, pour
0: oui, toi bah, Moi, en fait, j'ai, j'ai beaucoup euh, pratiqué de manière assez dissociée, il faut le dire, en fait, la course à pied et la montagne. Dans le sens où, euh, tu vois, gamine, euh, très régulièrement, on est allé euh, en vacances euh, à la montagne. Euh, avec euh, mes parents, en famille, on a très souvent euh, randonné. Moi, pareil, dans cette période adolescente, euh, régulièrement, euh, quatre, cinq fois avec, des, euh, avec deux copines, on partait euh, cinq jours, euh, tu vois, en randos, euh, faire des traversées. Euh, on avait 14-15 ans, quoi. Et mais toujours, voilà, de la montagne. Moi, j'ai, euh, j'ai beaucoup pratiqué, mais en, en randonnée. Et j'avais, un, et j'ai toujours un, un vrai plaisir euh, à découvrir ce milieu au travers de la marche. Et en parallèle, euh, sûr, moi, j'ai, moi, comme, je, comme je te le disais, j'ai, de, depuis très longtemps, en fait, j'ai un vrai plaisir euh, dans le mouvement de la, de ce que ça procure finalement, euh, le fait de, de courir. Sauf que euh, voilà, la course, parce que moi j'ai pendant très longtemps pratiqué euh, voilà, sur du bitume ou alors sur des petits sentiers de à mais jamais, euh, jamais en montagne. Euh, enfin, jamais. Voilà. En tout cas, jusqu'à peu, euh, pas du tout. Euh, et, et en donc, fait,
1: le, déc- ouais. le déclic
0: Le déclic. Alors, franchement, la, pour le coup, la, la rencontre euh, avec le trail, si tu veux, je devais, euh, j'étais pas majeure, je pense que je devais avoir 17 ans. Euh, en fait, j'avais fait euh, un stage euh, de rando, c'est de la rando sportive, je me souviens, parce que c'était assez intense quand même, tu vois, avec l'UCPA. Et euh, donc, c'était, j'avais fait un stage euh, de rando, du coup, à, à Chamonix, à l'UCPA de Chamonix, et en fait, il se trouve que euh, le, c'était fin août. Et le dernier jour, donc le vendredi, on termine la, la rando euh, au cœur de Chamonix. Et là, euh, et là en fait, je, je, c'était le jour euh, du départ de l'UTMB. Tu vois, c'était 16h, il me semble qu'on était arrivés. Donc, euh, du coup, c'était peu avant le, le, départ, euh, le départ vraiment de l'UTMB. Et vraiment, en fait, je, je me souviens mais euh, avoir eu un sentiment, mais à la limite, de, tu vois, de rejet. Je me suis dit, mais, mais c'est qui ces gens c'est quoi ce truc Pourquoi là, je dis, <rire> ah ouais, Non, non, mais je, vraiment à dire, mais c'est n'importe quoi. Enfin, euh, je les voyais, voilà, là, euh, je me disais, mais qu'est-ce que cet accoutrement, tu vois, avec leurs grandes chaussettes et tout, je me c'est un spectacle, enfin, je me disais, mais ils vont, voilà, ils vont, ils vont courir là, toute la nuit, alors déjà, ils vont rien voir, ils, ils partent comme ça, à faire 170 bornes, et vraiment, je, je me souviens avoir eu ce truc, enfin, euh, mais n'importe quoi. incompréhension
1: compréhension totale Du truc.
0: Et en fait, ma grande question, c'était pour moi, c'était pas possible de pouvoir profiter euh, de la montagne en courant. Pour moi, euh, bah, c'était impossible. Et euh, bah, en fait, vraiment, vraiment ce truc à me dire, mais jamais de la vie, euh, moi, je je fais ça. Et vraiment, ça m'attirait pas pas du tout. Bien que, tu vois, c'est assez étonnant, hein, mais bien que, euh, du coup, ça lie euh, vraiment deux activités euh, bah, qui étaient au au cœur de ma vie. hein. Mais pour moi, c'était impossible. C'est impossible.
1: Donc c'est ce moment-là qui te, qui alors sais pas, c'est pas ce moment-là qui te donne le dékick, puisque en l'occurrence c'était plutôt l'inverse. Mmh. Donc j'aimerais que tu ailles un peu plus dans le détail. Mmh. Tu avais quand même une bonne, une bonne expérience de, de, de... des efforts d'endurance que de... tu parlais de... Mmh. De... de tes sorties triathlon. Mais alors le moment, le moment où tu te dis eh bon, c'est... tu bascules de la, du roger à... à la pratique, c'est, c'est... c'est quand?
0: Mmh. Et eh bien, en fait, tu veux, figure-toi que après cet été euh, où j'ai fait du coup mon stage à l'UCPA de Chamonix, en fait, tous les étés euh, de, mes, de ma vie d'étudiante, en fait, pendant, euh, pendant quatre, quatre étés, j'ai travaillé à l'UCPA, euh, mais à Serre-Chevalier. Voilà, j'ai été, euh, je, voilà, je travaillais là-bas. Et euh, si tu veux, bah, il se trouve que dans ce, dans ce centre, il y avait des, des stages de, de trail. Et moi, tu vois, les premiers. Euh, les premiers jours, euh, quand j'arrive là-bas, bah, voilà, je fais mon petit train-train, je vais courir euh, sur le bitume. Alors, c'est, voilà, c'est assez riche là. Euh, et puis, bah, je passe mes jours de congé, euh, mais je pars à 5 heures du mat. Et en fait, je pars, euh, mais, euh, mais voilà, passer la journée en montagne, à randonner, et, pour mon plus grand plaisir. Et en fait, euh, tu vois, il y avait des, des moniteurs de, de trail, en fait, euh, ouais, qui, qui m'observaient. Euh, en fait, à me dire, mais s'illuminer quoi et en fait euh, rapidement à me dire mais, mais pourquoi tu ne pas le trail, quoi enfin, c'est, c'est, c'est bête c'est vraiment ça ça te plairait mais euh, mais de coup et, euh, et en fait bah, tu vois je me suis un peu prise au jeu je me suis dit bon bah ouais je vais, je vais aller essayer sur un jour de congé euh, et là euh, bah ça a été euh, c'était le coup de cœur enfin j'ai rencontré euh, des gens dans le groupe euh, dans les groupes que j'ai, euh, que, j'ai que j'ai pu euh, que j'ai pu rencontrer mais des gens absolument euh, juste euh, Très sympa, j'ai le souvenir d'avoir beaucoup ri et puis surtout de, de considérer que bah, si tu peux, tu peux vraiment prendre du plaisir en, en courant sur des, sur des petits singles de montagne, des sentiers un peu techniques ou pas, mais que si le plaisir il était possible et en fait c'est euh, bah, là que t'as basculé, si tu basculé. Après euh, ce premier été à Sercheux où euh, bah, si j'ai, j'ai vraiment euh, craqué pour le trail euh, quand je suis revenue à Lyon. Euh, euh, voilà, j'ai, j'ai basculé je me suis inscrite euh, dans un premier dans un premier club et puis ben voilà moi qui n'étais pas du tout compétitrice et je, je sais pas honnêtement si je le suis aujourd'hui mais en tout cas euh, en tout cas euh, voilà rapidement je me suis pris au jeu et euh, à mettre des dossards et, et, et voilà c'était à partir de là
1: raconte nous ton premier dossard en train du coup c'était dans quelles circonstances sur quelle course
0: euh, le premier dossier en trail. Mmh, mmh, mmh. Alors, je crois que c'était euh, une course, bah oui, c'était la, la Saint-E... Tu vois, une course de la saint Lyon, euh, la saint Sprint, un petit for... enfin, le, le format de, de 23 km qui part de, de souci en jarret et qui te fait arriver à Lyon. Mmh.
1: Et donc, comment ça se passe?
0: Ah bah écoute, c'était euh, ouais, ouais, j'avais, j'avais pris un, un plaisir euh, assez énorme. Euh, ouais un peu le la la, la première la première fois quoi. Euh, puis un, un parcours du coup de nuit pas trop technique on avait eu des conditions euh, juste fabuleuses c'était en 2016 c'est enfin, euh, plutôt euh, plutôt doux euh. et ah ouais je me souviens de le, le smile et euh, du début à la fin quoi. Et ouais un plaisir énorme
1: derrière tu donc tu disais c'est, c'est le, la découverte du trail euh à un moment donné tu te dis euh, putain, j'ai peut-être des, des capacités des, des caractéristiques physiques euh, un historique, un passif qui peuvent pour, peut-être me permettre euh, de performer et tu l'as dit juste avant hein, t'étais pas forcément dans cet état d'esprit de performance jusqu'alors euh, à un moment donné tu te, tu te dis euh, ouais, j'ai peut-être des cartes à jouer dans, ce, dans, ce, dans cette discipline là
0: ouais et en même temps enfin, moi j'insiste vraiment sur le fait que euh, j'ai, j'ai, j'ai pas de, d'aptitude euh, supérieure à, à une personne lambda. Hein, je ne crois pas du tout. Alors certes, il y, 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 y a un passé. Hein, euh, j'ai, j'ai toujours euh, plutôt pas mal, pas mal bougé et du coup euh, entretenu, mais, mais je pense pas du tout avoir euh, des, des capacités supérieures euh, à, à qui que ce soit. Quoi. Ça, c'est, ça, c'est assez clair. Euh, après, bah, voilà, c'est, un, c'est un vrai un, investissement. Et je pense que le, le fruit, en fait... Euh, euh, d'aujourd'hui c'est quelque part la régularité parce que moi j'ai jamais euh, j'ai jamais arrêté finalement euh, mais est-ce qu'à un moment je me suis dit euh, ouais là il y, y a un truc à faire je, franchement non je non je, je, en tout cas je n'en je, suis pas consciente enfin, je, non.
1: les premiers résultats que je vois là sur te concernant c'est en 2017 c'est à cette période là là que tu tu commences vraiment à participer au, au trail
0: ou vraiment... ouais, 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 si tu veux, en fait, dès le, l'instant où j'ai, euh, où j'ai commencé à mettre, à mettre des dossards, finalement, bon, après, il y a eu la, la période de Covid hein, qui a été, pour le coup, assez particulière euh, là-dedans, et puis moi, dans ma, dans ma pratique, qui a changé pas mal de choses, mais, euh, en fait, euh, je mettais des, des dossards assez, euh, assez régulièrement, hein. j'ai commencé, euh, moi, j'aimais bien, euh, autour de, tu vois, 20, 25 bornes, euh, j'ai... Après, voilà, j'ai... je me suis lancée un petit peu sur, euh, sur du format
1: euh, maratrail. Ouais, ouais, t'as été assez progressive. Hein. Effectivement, la, les, la première année, on note du, du 26, du 23, du 20, euh, trail des volcans, ouais. grand trail de Clermont, boulier trail, trail des truffières. Donc, ouais. tu les as quasiment tous gagnés dès ta première, euh, première année de trail. Ça c'est, ça, c'est impressionnant. Et après, on voit que tu commences à augmenter les distances à partir de 2018.
0: Ouais, c'est ça. Mm-hmm. C'est ça, c'est ça. Mm. Carrément. Et en fait, euh, ouais, pour le coup, à prendre conscience que, euh, que c'est vraiment sur le sur le long euh, vraiment où, je, où je me régale, où je, je me sens euh, la plus heureuse, quoi. Vraiment sur des distances euh, qui s'allongent. Quoi. Maintenant, mais plus jamais, je crois, euh, je, peux <rire> je peux faire un, un 25 bornes euh, avec un dossard sur le dos. Quoi. Enfin, euh, pour moi, c'est, c'est beaucoup trop rapide et, et, et ça me fait pas de bien. Voilà.
1: On voit que t'as fait quand même un, un petit 30, la traite du haut Clunisois euh, oui, en 2020. Oui, oui, oui,
0: oui, 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 oui. Bah, tu, tu l'as gagné quand même,
1: hein.
0: Ouais, mais tu sais, c'était le, la période bah, Covid où, mmh. euh, du coup, euh, non, non, il y avait des, des courses qui, euh, qui réémergeaient. Et euh, j'étais, j'étais, ouais, non, non, j'étais, j'étais super heureuse pour le coup de, de, de remettre en deçà.
1: Est-ce que tu, à partir de ce moment-là, euh, enfin depuis le début d'ailleurs, hein, je te pose la question de manière générale, comment tu, tu as, quel, quelle est ton approche de l'entraînement Est-ce que tu t'entraînes toute seule Est-ce que tu as, tu es accompagnée par un coach Comment ça se passe
0: mmh. Alors pour le coup, euh, c'était, ouais, assez, euh, assez particulier. Enfin, j'ai une pratique euh, qui, je pense, est un, petit... ouais, assez, assez étrange dans le sens où euh, quand j'ai commencé le trail. Euh... Ah oui, je, je me suis quand même rapidement blessée.
1: Mmh.
0: Et si tu veux, en fait, euh, euh, pour moi, c'était inconcevable de ne pas pouvoir courir. Et j'ai quand même rapidement pris, pris conscience que toute seule, en fait, euh, je, je faisais un peu n'importe quoi. Et, euh, et je me suis… Euh, du coup, j'ai, j'ai mandaté… Euh, j'ai été suivie, en fait, par deux coachs euh, jusque, jusqu'en 2019. Voilà, globalement, il voilà, faut la faire courte, il y a deux coachs euh, qui m'ont suivi euh, Et euh, je, je me souviens, en fait, euh, à l'époque, euh, ne pas envisager ma pratique autrement, justement, que, qu'en étant suivi Pour moi, il y avait un côté très rassurant. Euh, je tombais sur, en bon, plus, deux personnes absolument euh, extraordinaires hein, qui, euh, qui m'ont fait beaucoup, je pense, ouais, qui m'ont beaucoup fait grandir. Euh, et pour moi, en fait, voilà, je, à ce moment-là, je ne pouvais pas concevoir euh, euh, pratiquer ce, ce sport euh, toute seule. J'avais vraiment besoin de quelque part de, de quelqu'un qui me guide, hein, voilà, qui me, qui me rassure, euh, qui me guide, et, voilà. Donc j'ai été, euh, j'ai été, voilà, suivie, euh, voilà, de manière assez forte, jusqu'en 2019. Et il se trouve que, bah, voilà, pour diverses raisons. Euh, ça s'est terminé avec euh, bah, mon, mon dernier, mon dernier coach. Et à partir de là, si tu veux, je me suis dit, euh, maintenant, euh, je vais essayer de moi de, de me porter en fait tout seul, de juste de, de faire comme je le sens. Euh, il semblait aussi que, bah, avec les, les années de de suivi que j'avais eu, peut-être que bah, j'avais certainement dû aussi apprendre quelque part. Et je m'étais dit, bah, en fait, là, j'ai juste besoin de, de faire ce que j'ai envie de faire. Euh, ça correspondait aussi à un moment où il euh, fallait plus me parler de fractionner, euh, mmh. de qualité. En fait, j'avais juste besoin de… <rire> je ne sais pas si c'était quantité, mais en tout cas juste de, de faire ce qui me… J'avais besoin de retrouver une certaine liberté, si tu veux, parce que euh, ça c'est, c'est... Ça a été pour moi indispensable hein, ces, ces années euh, de, où j'ai été suivie. Mais en même temps, bah, quelque part, euh, euh, bien que voilà, tu sois toujours libre de ce que tu fais, finalement, il bah, y a un plan d'entraînement qui est là. Et, euh, et moi, voilà, un peu, un peu bon élève, je voulais euh, voilà, respecter vraiment les choses. Et quelque part, euh, je pense que voilà, ça a fait un moment... Et, euh, et en fait, euh, je me suis rendu compte que j'avais aussi moi, besoin de retrouver euh, une, certaine, euh, certaine, euh, une certaine liberté là-dedans. Et euh, du coup, à, à expérimenter par moi-même.
1: Tu avais Et... l'impression de plus, euh, de plus être en raccord avec euh, l'état d'esprit que tu avais au départ C'est-à-dire ouais. la liberté, de, selon ce dont tu parlais en début d'épisode, avec ouais. tes, tes grosses sorties triathlon, un peu au feeling, un peu... c'était ça que tu, tu recherchais à retrouver
0: Complètement, complètement. C'est tout à fait juste.
1: Qu'est-ce que donc tu disais depuis 2019 tu n'es plus suivi, donc tu le, tu le fais par toi-même. Euh, j'aimerais que tu reviennes un petit peu sur le, ce que tu as dit tout à l'heure. Tu disais qu'au début, quand tu as commencé le trail, tu t'es blessé. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu les détails de, de ces blessures et, euh, et est-ce que lorsque tu as été suivi euh, après ça par, par des deux coachs, est-ce que ces blessures ont, euh, ont cessé Eh
0: bah ben complètement. En fait, le fait, euh, honnêtement, quand j'ai. Toutes les années où j'ai été, euh, voilà, j'ai été suivie, je n'ai, euh, je me suis pas, je me suis jamais blessée, honnêtement. Mmh. Et c'était assez fabuleux, hein, euh, Mais je pense que voilà, il y avait une certaine progressivité, euh, euh, aussi, euh, voilà, une place pour le repos qui était, ben, dictée, hein, quelque part. Et, euh, et je pense que voilà, ça a été, euh, ça a été très, euh, très intéressant euh, à ce niveau, euh, à ce niveau-là. Euh,
1: parce que t'es, euh... t'es, t'es quand même quelqu'un, j'ai l'impression, si tu me dis si je me trompe, mais peut-être qui est, qui, a, qui a soif de d'activité physique et qui a peut-être parfois du mal à te, à te cadrer, à, à te limiter. Ouais.
0: Oui oui ça je peux pas euh, je peux pas dire euh, je peux pas dire le contraire. Il y a, voilà pour moi le, le mouvement enfin au travers du mouvement, enfin euh, c'est juste euh, euh, fabuleux ce qui peut se passer. Enfin tu vois pour te dire un petit peu moi je euh, Enfin, ma journée, je la commence en courant, si tu veux, tous les matins. Euh, voilà, je vais sur les, j'habite sur les, les quais du Rhône. Euh, euh, je me mets un podcast. Euh, voilà, c'est le TPT souvent. Et en fait, ma journée, elle commence comme ça. Euh, et pour moi, il y, y a rien de plus de plus naturel. Et mmh. tu vois, je suis pas à des allures euh, qui sont rapides. Euh, juste, euh, oh, c'est, c'est le flow quoi. Et pour moi, il y a rien de plus naturel.
1: Surtout si tu écoutes des bons podcasts, c'est, c'est, c'est top. Ah oui, c'est encore mieux. Bah,
0: c'est en même temps inspirant, en même ça. temps, voilà, ça permet de, de, de se connecter bah, à soi aussi, tu vois, ses, ses perceptions, ses émotions. Euh, et voilà, pour moi, en tout cas, c'est, c'est, je me mets en mouvement euh, comme ça. Et donc, effectivement, la, la place. Euh, euh, bah, pour le coup, je pense que je suis assez à l'écoute de mon, de mon corps. Euh, c'est-à-dire que si, je, si j'ai. Si j'ai mal quelque part je vais pas je vais pas je vais pas me forcer à courir ça c'est sûr Euh, mais par exemple euh, bah, tu vois je vais aller nager voilà
1: d'accord donc quand même malgré tout à l'écoute de ton corps euh, je vais te poser une question un peu vague j'aime bien la poser celle là parce que je trouve qu'elle retranscrit elle retranscrit beaucoup euh, la perception que, que les invités ont de leur de leur performance si tu devais euh, euh, améliorer une qualité chez toi, ce serait laquelle euh,
0: bah la... la descente, je descends comme… Oh, euh... non. non, non, c'est, c'est... Non, non, mais franchement, franchement mais c'est, c'est risible, quoi. Tu, tu me vois descendre, euh, descendre tu me dis mais qu'est-ce qu'elle fout, vraiment, vraiment, c'est risible. Non, non, vraiment, j'ai… Oh, en fait, tu vois, voilà, j'ai, j'ai notamment le, le ski, moi j'en ai horreur parce que j'ai, j'ai peur de la glisse, hein, j'ai peur de la, la descente. Et en trail, euh, ah non, non, moi, tu mets sur une descente, mais euh, c'est à mourir de rire. Ah ouais, je suis très, très nul.
1: D'accord. Bon, <rire> tu feras partie du, du clan des, de 90% des invités qui répondent à la descente. Euh, ah, sais, ouais. Quelle est, euh, là aussi, à l'inverse, une, une, la principale qualité qui te, perfor- qui te permet de performer par rapport aux autres
0: euh, Par rapport aux autres, euh, je sais pas. Euh, parce que je pense que tout le monde essaie, a des, voilà, un vrai potentiel, a des vraies qualités, ça c'est sûr. Après, souvent, euh, qu'est-ce que je peux dire euh,
1: Qu'est-ce qui fait ta force
0: je suis, prête, euh, je suis prête à tout. Enfin, honnêtement, quand j'ai un objectif en tête, euh, mais, ouais, je, je, je peux mettre toute mon énergie pour, et, euh, et en fait, euh, mais c'est, euh, ça peut être aussi un, un défaut si tu veux mais, euh, mais je suis prête à tout je suis prête le à mental bah ben, ouais et en même temps euh, tu vois j'ai pu faire l'expérience aussi euh, voilà des périodes où je suis euh, je pense en, euh, voilà trop sur fatigue le mental euh, l'équipette aussi et, euh, et ça permet de remettre euh, euh, voilà les choses les pendules à l'heure euh, et je suis pas du tout invincible alors ça euh, pas du tout euh, je, je, bien au contraire mais en tout cas, euh, quand les conditions euh, sont là euh, et que voilà, j'ai un objectif euh, bien en, en tête, qui me fait sens surtout, ça c'est important, un objectif qui me fait sens et que les conditions sont plutôt réunies, euh, ouais, je, suis prête, je suis prête à tout mm.
1: Très bien. Euh, allez, on attaque les questions, euh, euh, les questions que j'adore aussi. Peux-tu nous parler de ton plus beau souvenir de trail Si tu avais un moment à sélectionner là. Euh... De, de manière générale émotionnellement enfin, tu choisis le premier qui te vient à l'esprit
0: euh, en compète ou en off ce que tu veux bah ouais il y, y a un moment qui me, qui me vient là comme, comme ça alors c'est pas du tout en, en compète mais euh, c'était en, en été de 2020 j'ai choisi de euh, j'ai choisi de faire euh, la traversée euh, de Briançon euh, à Nice en fait, euh, donc, j'étais toute seule euh, en trail. Et euh, euh, voilà, tout ça fait euh, 240 bornes, tu vois, Et euh, je me suis dit, bah, je vais faire ça euh, en quatre jours. Du coup, tu vois, ça fait des, quand même des belles, euh, des belles journées. Et, et en fait, euh, le premier jour, ça devait être une étape de 60 bornes. Donc voilà, ça se passe plutôt, plutôt bien. Hein, je n'étais pas alors, bien fatiguée, mais ça passe. Et deuxième jour, c'était la plus grosse étape. Et en fait, euh, je me souviens, j'ai croisé personne vraiment de la journée. J'étais partie euh, vers 3 h du mat, Et euh, du coup, j'étais dans le... C'était une grosse partie dans le Mercantour. Et c'est, euh... ouais, c'est, c'est du terrain qui est assez, euh, assez technique, tu vois. Et, euh... et en fait, j'arrive euh, à la fin de ma journée. Donc, je devais rejoindre euh, un refuge. C'était vers, euh, je te dirais, euh, peut-être 19 heures. Je voyais la nuit qui commençait à tomber. Ma montre GPS euh, qui était censée euh, m'indiquer le, le chemin, euh, en fait m'avait lâchée. Euh, elle avait plus de batterie, pareil j'avais plus de batterie euh, dans mon portable, donc, pas refaire chez soi, mais voilà c'était comme ça. Et en fait voilà j'étais, je pense euh, vraiment j'avais fait 60 bornes euh, de la journée, euh, quasiment 4000 de plus, j'étais épuisée. Et en fait euh, <rire> je j'aperçois en fait au loin, hein, donc j'étais paumée hein, mais j'aperçois un hein, un berger qui est en train de, de rentrer ses bêtes Et du coup, j'arrive et je me mets. Euh, en fait, littéralement, je me, mets, je, je me mets à chialer, quoi, j'en peux plus. Et j'avais juste envie qu'il soit, je pense, bienveillant, une écoute, ou voilà, un regard, je, je sais pas. Et en fait, donc j'arrive je me mets à, me mets à chialer et il me dit Mais qu'est-ce que qu'est-ce tu fais, quoi Il me dit Tu viens d'où Et je dis Bah, voilà, je suis partie de Briançon hier. Euh, voilà j'ai fait euh, j'ai fait 60 bornes aujourd'hui je, j'en, j'en peux plus quoi je sais même pas où est le refuge enfin vraiment j'étais en pls et il me dit euh, mais on t'a forcé à faire ça je dis, bah non et il me dit bah, bah t'assumes en fait ah oui et, euh, et, et en fait ouais, tu vois il a été il a été rude enfin, sur le coup je me dis mais oh, oh là là c'est fin, c'est ah, j'avais tout sauf euh, sauf besoin d'entendre ça sur le coup je me suis dit, je me suis dit ça et en fait euh, mais il, a complète, il avait complètement raison, dans le sens où euh, c'est, c'est moi qui, voilà, qui, qui avais choisi de faire ça et, euh, et j'aurais pu euh, choisir de faire ce tour, euh, tu vois, en huit jours, à prendre le temps et à me mettre dans un état, euh, voilà, excessif, quoi. Et il m'a dit, euh, voilà, bah, maintenant, euh, t'assumes, t'avances, quoi. Et euh, voilà, il m'a annoncé que, que le refuge, il était un, à moins d'un kilomètre, quoi. Mais en fait, j'avais trouvé ça, euh, je ne sais pas si peut-être le plus beau, mais en tout cas, euh, le plus le plus
1: vrai quoi c'était peut-être c'est peut-être un oasis hein, cette, ce berger c'était peut-être ta conscience qui te parlait tu sais pas tu l'as, tu l'as peut-être halluciné ou non
0: mais non ah non je crois pas non, non non ça pour le coup non, non il était bien, mais... <rire>
1: <rire> mais c'est vrai hein, c'est, c'est une question que je posais au tout début des du ltp euh, on a souvent euh, comment tu vis toi un petit peu le regard des autres de pour sur, sur notre sport qui est euh, souvent, très souvent, euh, un peu négatif
0: euh, bah, Moi, tu vois, je ne peux pas m'empêcher de penser euh, voilà, à, la, à la petite Claire, enfin, euh, jeune ado, où, euh, voilà, où j'avais, un, en, dans un premier lieu, un regard sur ce sport. Euh, ouais, c'est, euh...
1: Toi-même, ouais, tu ouais, l'avais je... ce regard, ouais, effectivement.
0: Bah, oui, mm-hmm. et, je, et je comprends. Enfin, et quelque part, euh, bah, c'est quand même assez... Euh... C'est quand même assez particulier, il ne faut pas se le cacher, sauf que quand tu es dedans, bah, tu te rends peut-être moins compte. Mais il ne faut pas oublier que le trail, c'est pas... voilà, ça, fait une... ça fait partie euh, des choses de la vie, mais il euh, y a une vie aussi autre. Quoi. Et parfois, quand on, est, tu vois, quand on est la tête dedans, ce n'est pas... pas toujours évident. Tu ne te Donc, rends plus compte en... de ce que
1: tu fais, en fait, de ce que tu réalises. Moi, c'est pareil, hein. c'est... c'est vrai que... Ah ouais. Quand enfin, tu te dis, des fois, tu fais des, des maxi-race à 80 bornes, et tu, en fait, euh...
0: <rire> t'es bah, dedans toute la
1: journée, et, en fait, tu te rends plus compte de ce que tu fais.
0: Bah, c'est ça, et justement, c'est un peu... Euh, je trouve c'est, faut être euh, assez vigilant, quoi, parce que dans le sens où, faut quand même, euh, je pense se rendre compte que bah, c'est quand même assez extraordinaire, sans dire, euh, sans dire qu'on est des, des gros héros, c'est, c'est pas le cas, mais il faut quand même avoir à l'évidence que... Euh, ouais, avoir en conscience que bah, c'est... c'est peut-être... Ouais, quand même assez dingue. Mmh.
1: Ton pire souvenir de trail Hormis, le... Le... Hormis cette rencontre avec... Euh...
0: <rire> bah, c'était avec la, la pire, mais aussi une, une belle rencontre, tu vois. Non, qui, ouais. qui fait par la suite prendre conscience de pas mal de choses. Euh, le pire, eh bien, euh, peut-être parce que c'est assez récent. Euh, écoute, en janvier... Euh... J'ai fait le trail de la galinette, la galinette hein, qui est euh, qui est un trail dans le sud.
1: J'y étais. étais, J'y étais. Ah. Oui.
0: Bon. Tu Tu l'as fait ou Non non, j'étais euh...
1: j'étais là-bas pour accompagner mon... le club que nous, nous encadrons avec Satlé. Qu'on salue, ah,
0: super, voilà. super. <rire> super. Bah écoute. Euh, alors voilà, moi j'aime beaucoup, euh, comme j'ai, j'ai pu le dire, hein, j'adore m'entraîner dans le sud et j'aime beaucoup cette région. Euh, cette région, euh, pareil euh, sur euh, ce trait de la Galinette, des bénévoles et euh, une organisation euh, juste euh, fabuleuse. Mais si tu veux, ben voilà, moi ça correspondait à un moment euh, début janvier, à un moment euh, où c'était compliqué pour moi pour euh, plusieurs raisons. Euh, et, et voilà, mentalement, euh, j'étais pas, j'étais pas du tout fraîche. Euh, physiquement, je pense que j'étais fatiguée. Après l'alliance Saint-Élion, euh, euh, j'ai pas coupé du tout. Et ça, je peux, voilà, faut assumer euh, qui a été fait. Mais euh, voilà, je pense que je suis arrivée épuisée, à la fois physiquement, à la fois mentalement, euh, avec des nuits euh, avant la course où euh, j'avais, voilà, un sommeil euh, très Très light, euh, et euh, pour moi ça a été une course. Euh, alors, ça peut paraître assez fort comme mot, mais c'était euh, l'enfer en fait, du kilomètre 1 au kilomètre euh,
1: 47. Pas,
0: 47. <rire> Un, enfer. Un enfer permanent à, à profiter de rien en fait, et à juste flirter à tout moment avec le euh, voilà, quand est-ce que je peux arrêter, quoi. Vraiment, euh, stop. Et, et ouais, ça a été, euh, ça a été assez, ouais, assez compliqué euh, à vivre, euh, vraiment euh, un plaisir euh, aux abonnés absents, alors que si tu veux, tout était là, dans le sens où il faisait un temps, euh, il n'était pas chaud, mais euh, il faisait un super beau temps, les gens étaient... Euh, voilà très euh, très chaleureux mais voilà bah moi mentalement euh, j'étais pas du tout euh, dans de bonnes dispositions euh, bah, physiquement l'un pour moi va pas sans l'autre hein, donc euh, l'un en tout cas n'a pas pu rattraper l'autre donc je me suis viandée euh, je me suis euh, j'ai saigné du nez j'ai cassé mes lunettes mais vraiment euh, voilà j'étais, j'étais pas dedans quoi j'étais, j'étais vraiment euh, voilà pas, pas bien et voilà, ça reste une expérience qui n'a ouais, qui, qui, qui pas été euh, d, 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 du tout agréable. Mais je, voilà, sans doute qu'elle elle, elle va, elle a apporté des, des choses. Hein, euh, Alors justement, mais, qu'est-ce
1: euh, que qu'est-ce qu'est-ce tu penses qu'elle t'a apporté, cette expérience Qu'est-ce que tu vas en retirer
0: bah, Je pense que ça, ça remet euh, un petit peu à sa place. Et, euh, c'est-à-dire, bah,
1: tu peux développer.
0: Bah, c'est-à-dire que... <rire> non mais dans le trail et comme dans la vie euh, quand tout va bien tout le temps en fait ça n'existe pas et là euh, effectivement voilà, c'était une, une période moi de vie euh, compliquée où peut-être j'aurais dû m'abstenir hein, euh, euh, de faire cette course tu je je... le sentais
1: ça que tu aurais dû t'abstenir
0: ouais je, les jours d'avant vraiment je me euh, disais là je, je sens que c'était pas une bonne idée je sens que non, non ça, ça allait être compliqué ça je, pour le coup je, je savais et bon, je me suis dit, bon, oh, j'ai le dessert, les courses, ça reprend, tu vois. Après, le tu jour, vas y, y est aller est tranquille.
1: <rire> c'est ouais, ça que je t'ai dit bon, Non, pas forcément
0: bah, je, vais, je vais essayer de faire au mieux. Ouais. C'est ça, en fait. Faire au mieux. Et faire au mieux, ça ne veut pas dire euh, exceller à tout niveau. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire, bah, pour moi, en tout cas, faire au mieux, c'est ben bah, tu fais avec euh, ton jeu de cartes quoi du jour. Tu fais comme tu peux. Tu fais au mieux. Voilà. Et bah écoute, voilà, j'ai essayé de, de, pour le coup, de faire au mieux, mais, euh, mais ça n'a pas du tout été agréable Mais voilà, je, je pense que ça, c'est nécessaire de, de se prendre un peu des... Un peu, un, ça peut paraître un peu violent, mais euh, voilà, quelques, quelques peut-être quelques baffes ou, qui te permettent finalement de, de te centrer sur l'essentiel et de prendre aussi du, du recul, quoi. Et se dire que, bah voilà, si ce trail, ça ne l'a pas fait, euh, bah... À la fin du monde, quoi. Enfin, euh, justement, voilà, c'est, c'est une expérience, et, euh, et, et tant mieux, ou tant pis, enfin, mais, mais voilà, on, on prend, et puis, bah, se dire que, voilà, on met ça dans notre sac, euh, notre sac et l'expérience, et puis, euh, bah, c'est, c'est toujours ça, voilà.
1: Très bien, mais je, je confirme ce travail, euh, puisque moi, j'ai fait la reconnaissance du plus petit, qui fait 26 ou 27 km, et le, le, ce travail et cette partie de la région elle a, elle a, ont la particularité d'être euh, des, euh, des successions, euh, de montées descentes assez courtes mais des successions ouais. des successions et donc c'est pour la tête et pour le moral c'est très très compliqué
0: bah ouais il vaut mieux enfin euh, moi j'ai, j'ai trouvé euh, très compliqué <rire> mon avis n'est pas forcément très objectif mais, euh, mais ouais non un super parcours mais il faut, faut, être, faut être là
1: en plus, il y avait un sacré, un super plateau des et c'est en ouais, général ouais. dans la région un peu la course de la course de, de reprise quoi la course de reprise ouais, de l'année bah, donc ouais.
0: euh... complètement ça complètement. correspond
1: aussi peut-être pas forcément avec le niveau de forme euh... le niveau d'intensité qu'on y met peut-être euh, est peut-être euh, trop euh... on demande trop d'intensité par rapport au niveau de forme qu'on a dans la préparation c'est, c'est un peu ton... ça a été un peu ton cas
0: euh, bah, je pense que voilà même si 47 bornes c'est pas rien euh, pour moi en fait c'est des formats euh, qui sont trop euh, peut-être trop courts mmh. enfin, en tout fait, cas j'ai, j'ai pas non j'ai, j'ai... Ouais, je, je, je m'exprime pas au mieux en fait sur ces, sur ces formats là, enfin, je pense que c'est des formats qui vont quand même assez vite et, euh... mmh. et moi je... Non, non, je, suis pas... je je prends pas mon, mon pied euh, dans de... de format quoi tu
1: as, été, tu as remporté récemment, justement puisqu'on parle de, de format plus long, tu as remporté la lyon saint élion le 27 novembre 2021. Est-ce que tu peux nous, nous, nous faire un petit peu le film de cette, de cette course Est-ce que, Alors j'imagine que pour toi la, déjà la Saint-Elyon ou la lyon saint élion c'est quelque chose qui compte énormément. énormément. Est-ce que tu peux nous, nous replacer un petit peu le, la course dans le contexte historique de, de, de ta pratique
0: ouais euh, la Lyon Saint-Étienne. bah voilà déjà si tu veux moi ça m- cette course elle, elle elle me faisait elle me fait toujours un hein, sens euh, euh, déjà parce que bah voilà c'est une course qui est qui est, qui est assez qui est assez mythique et puis bah il y avait un côté euh, voilà à se dire bah tu vois je je suis partie de chez moi le samedi, euh, le samedi matin euh, à pied euh, de la maison. J'ai rejoint la, la Altonie Garnier. Et en fait, le fait de, de rallier euh, comme ça la ville de Saint-Etienne euh, à pied et euh, après de, de faire le, le, le retour pareil à pied, je trouve ça juste euh, trop bien. Enfin, c'est, euh, c'est, c'est, c'est zéro carbone. Pareil, tu comptes, tu comptes sur toi. Et puis, ben, cette Saint-Elion, tu vois, moi, j'ai, depuis que j'habite à Lyon, je l'ai je crois avoir fait à peu près tous les formats avec les, les différents relais notamment, et euh, un petit peu frustrée dans le sens aussi où ben, j'adore courir la, courir la nuit, mais euh, c'est vrai que tu, tu passes quand même à côté, euh, à côté du paysage, il ne faut pas se le cacher. Et, euh, et en fait, euh, bah, j'avais, ouais, j'avais vraiment envie de, de voir euh, ce que ça donnait euh, de jour, Bon, je l'avais fait en off hein, euh, en avril. J'étais partie, j'avais fait euh, Saint-Etienne à Lyon euh, en off comme ça en euh, samedi. Mais là, du coup, de, de faire ça euh, sur, un format, euh, sur un format de, de course, euh, je, trouvais ça, je trouvais ça très chouette. Et ce que j'aimais aussi, ce qui m'a attirée, c'est que si tu veux en fait l'aller, euh, en mode, euh, c'est un peu en freestyle, dans le sens où tu as un balisage mais qui est quand même assez euh, minimal. En fait, on, tous les participants... Euh, on doit avoir le, le, le parcours dans la montre, et, euh, et du coup en fait tu te débrouilles un petit peu euh, avec ta montre euh, pour rejoindre, euh, enfin avec le parcours dans ta montre pour rejoindre Saint-Étienne. Et en fait, euh, bah, moi ça correspond euh, carrément en fait à ma pratique dans le sens où euh, moi tous les week-ends euh, euh, je me trace euh, souvent un, un, voilà un parcours entre deux gares euh, euh, parce que voilà, je j'ai, j'ai pas de voiture et du coup j'adore euh, aller découvrir des sentiers, tu vois, par exemple, je ne sais pas, de Aix-les-Bains à Annecy, euh, dans, dans le, dans le Pilat, de Saint-Chamond, euh, Saint-Chamond, euh, okay. Rive-de-Gé, euh, bref. En fait, je me trace très régulièrement des, des parcours entre une gare et une autre. Et là, euh, et en fait, où je suis en autonomie, si tu veux, avec, euh, avec, ma, avec ma monde qui m'indique euh, le parcours. Euh, voilà, je, fais ma, je fais ma petite vie comme ça. Et là, en fait, ben, je retrouvais dans cette course un peu, euh, un peu ben, vraiment ma manière de voilà de, de m'entraîner et, et du coup j'y suis vraiment allée de manière très euh, très relâchée pour l'aller j'ai, ad- j'ai adoré l'aller euh... ouais, ouais j'ai trouvé ça très sympa très très détendu voilà sans pression et puis ben le, le retour euh, avec tout le monde euh, voilà c'était aussi euh, aussi euh, ouais un, un truc assez euh, assez dingue quoi euh, sous la neige euh... Et sans pression aussi, parce que bah, de toute façon tu te dis bah voilà t'es déjà un aller dans les jambes, euh, tu fais avec euh, ce qui presse quoi. Mais euh, vraiment un beau, euh, ouais, un, un pur souvenir. Pour le coup. Si tu avais un moment
1: à retenir de cette Lyon saint ce serait lequel
0: euh... <rire> Eh ben tu vas à Saint-Étienne, euh, bah du coup ouais c'est un, c'est un, un moment entre l'aller et le entre l'aller et le retour. En fait, à saint étienne euh, quand tu arrives, oui, tu as un espace qui est dédié pour les personnes qui font euh, l'aller-retour. Et en fait, c'est hyper, euh, c'est très bien pensé. Enfin, euh, tu vois, on a, on a des, un peu des tapis de yoga pour s'allonger, pour se reposer. Il euh, y a un beau buffet, il y a des masseurs. Et en fait, tu vois, mais j'arrive, je pose mes affaires. Et, euh, et en fait, je me suis retrouvée euh, à côté de, d'Alexandre Bouchek. Tu sais, ouais. euh, il y a de qu'il oui, souvent, salue. Euh, voilà. Euh, ouais, ouais. Et que du coup, bah voilà, moi je l'avais souvent entendu euh, sur des podcasts ou tu vois via les réseaux, mais je connaissais pas du tout euh, personnellement. Et en fait, euh, bah, je me suis retrouvée à côté de lui et, et j'ai découvert un, ouais, un mec euh, très sympa et j'ai j'ai beaucoup euh, j'ai beaucoup aimé échanger avec lui. Ouais. Et c'était euh, ouais c'était un bon moment. Ouais.
1: Cool. Euh, comment tu vois l'avenir de ta pratique? Du coup, est-ce que tu disais là juste avant que tu étais vraiment les formats plus longs te correspondaient beaucoup. Malgré tout, tu n'as que 27 ans, tu as été assez rapidement vers les formats longs. comment tu comment tu imagines la suite pour le travail
0: euh, alors, hum, si tu veux, c'est sûr que voilà, moi ce qui me fait ce qui me fait kiffer c'est, c'est, c'est le format c'est le format plus long. Euh, après, en ce moment, je me questionne pas mal sur euh, est-ce que finalement la compète pour moi c'est si important que ça, ou est-ce que euh, tu vois, je m'éclaterai pas davantage finalement en faisant que, euh, que du off, mmh. tu veux. Parce que je... alors bien sûr qu'avoir un objectif euh, ça voilà, ça, ça stimule, ça cadre un petit peu, mais moi, j'ai pas forcément besoin tu vois, d'un, d'un objectif particulier pour, euh, pour courir, quoi, pour, euh, pour une carotte. Mmh. Euh... Ah, une Donc, vra- bah, un vrai dis- une vraie
1: questionnement fondamental de la pratique, là.
0: Ouais complètement. complètement. Je me rends compte c'est aussi… parce presque que philosophique. Que... Oui, bah, c'est des questions un petit peu de fond et je pense que c'est important de se les, de se les poser. Euh, après, je, je prends conscience aussi du fait que, euh, que si tu veux, en fait, euh, c'est hyper important d'être entouré, d'être bien entourée. Euh, et voilà, moi, ça a été des, des choix que, que j'ai fait, mais j'ai une pratique aujourd'hui qui est plutôt, euh, qui est plutôt assez solitaire et je, j'en perçois aussi euh, les limites. Si mmh. tu veux, euh, faut, faut pas se cacher aussi que, euh, que voilà, c'est un vrai investissement euh, au quotidien et bah, choisir de, de faire des courses. Tu veux, enfin, moi, quand je mets un dossard, j'ai envie de faire les choses un peu... Bah, voilà Comme je dis, je, de faire au mieux. Mais si tu veux, ça ne m'intéresse pas de mettre un dossard pour juste aller me, tu vois, me, me faire une petite balade comme ça. Euh, je préfère ne euh, voilà, pas mettre de dossard dans ce cas-là. Quoi. Mmh. Et, euh, et du coup, en fait, je, me, je me rends compte vraiment que... Voilà, pour envisager un petit peu peut-être la, la performance ou la progression, bah, faut... l'entourage en tout cas, et le, le fait d'être bien entouré c'est, c'est important. Moi, je pense que c'est un petit peu ce qui me fait un petit peu de défaut aujourd'hui. Et, et ça correspond aussi à des choix que j'ai faits. Hein. Voilà, je, j'assume. Mais en tout cas, je, voilà, je, ça me questionne pour la, pour la suite.
1: Que tu peux Je suis désolée d'insister, mais est-ce que tu peux préciser un petit peu ce que tu dis par rapport à l'entourage tu, tu sens que tu t'es éloigné de plus en plus de ton entourage, des gens que, qui sont autour de toi c'est, c'est, c'est quoi la problématique
0: enfin, Si tu veux, quand tu prépares une course, hein, tu le sais, il y a un vrai investissement euh, voilà, physique, euh, c'est des, voilà, des, des entraînements. Moi, tous, tous les week-ends, euh, je les passe globalement sur, sur les sentiers à m'entraîner. Faut Quelque part, euh, voilà, là, je euh, ne suis plus dans un club. euh, Et et en fait, seule à porter ça euh, de manière autonome, euh, tu vois, je n'ai pas de de team ou de sponsor ou quoi que ce soit, quoi. Et et si tu veux, bah, ce n'est pas rien à à porter, en fait. Euh, Voilà, il y a tout l'aspect logistique autour autour des courses. Et puis... euh, euh, voilà, encore une fois, bah, oui, le, le trail, ça fait partie de la vie. Et en même temps, ce n'est pas que la vie. Et en fait, quand tu es voilà, complètement plongé dedans, bah, tu peux aussi un petit peu euh, voilà, et t'éloigner des choses qui, euh, qui font partie quand même de, de la vie.
1: Tu t'es coupé, moi, de, t'es... T'es coupé de. Excuse-moi de te couper encore une fois. Tu t'es coupé de, 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 des choses fondamentales, d'après toi
0: Bah. Euh... Couper, je ne sais pas, mais c'est sûr que bah, je ne peux, je peux, euh, peux pas mentir dans le sens où il y a des activités euh, que, je, que j'investis beaucoup moins, des activités qui euh, auparavant euh, voilà, m'étaient euh, essentielles, que maintenant, bah, voilà, j'ai, j'ai un petit peu euh, peux tout tourné autour de la course à pied et j'en, et j'en perçois des limites aussi. Et après, c'est toujours un, un équilibre euh, qui n'est pas toujours évident euh, à trouver. Quoi. Et en fait, c'est le bénéfice à se dire, bah, qu'est-ce que, voilà, la, la compète, justement, qu'est-ce que ça amène, est-ce que ça, voilà, est-ce que ça, ça, ça quelque part, ça, ça vaut le coup, quoi euh, Moi, c'est, voilà, je peux pas le cacher, enfin, c'est des questions qui, qui, qui en ce moment, me, voilà, sont, enfin, qui me font réfléchir, ouais.
1: D'accord. Ouais, une vraie, une vraie remise en question de ta pratique. Ok. Très bien. Bon, mais merci, de, merci de te livrer euh, sur ce, sur oh ce point-là. C'est, c'est, je pense que c'est, on est, tu dois pas être la seule, hein. euh, notamment à cette période post-Covid là, où il euh, y a eu pas mal de, de, de projets off. Là, Je pense à, notamment à Aurélie, euh, une, une fidèle Patreon, là, qui, euh, qui est un ouais. peu dans cette optique-là, qui disait qu'elle avait ouais. plus trop envie en ce moment de, de s'engager, sur les, de, de prendre des dossards. Euh, le Covid a été aussi un élément pour toi euh, un peu perturbateur dans, dans cette euh, optique là
0: euh, perturbateur je dirais pas ça je te dirais que révélateur moi, euh, ouais dans le sens où euh, euh, tu vois notamment la période euh, alors attends ça devait être de, en gros de mars euh, ouais je, non même avant Janvier euh, 2021, à, ouais, à juin 2021, c'était une période où j'ai fait… Euh, bah, du coup, tu vois, il n'y avait pas du tout de compétition. Et euh, c'était une, une, une époque où vraiment j'ai ressenti, la première fois depuis euh, que je pratique la course à pied, quoi, je crois, un état, mais de, de flot, si tu veux. Euh, c'était absolument… Euh, fabuleux au niveau des, des sensations que, que je pouvais avoir euh, euh, et du coup je n'avais pas cet aspect euh, complète parce que finalement euh, tu vois, je, me, je me projetais un peu sur, euh, sur rien, sur pas grand chose, euh, juste euh, bah, voilà, tu cours, tu vas où tu veux, euh, je me traçais des trucs euh, voilà, dans les alentours parce qu'on ne pouvait pas aller euh, très loin non plus mais euh, du coup hein, j'ai, j'ai le souvenir de malgré bah, voilà, toutes les euh, toutes les règles qui étaient imposées par par cette période en fait euh, avoir enfin euh, me sentir très libre dans ma pratique et, euh, et dans un état de bien-être euh, énorme
1: mmh.
0: voilà et ouais ça a été des euh, du coup des, des mois où j'ai fait euh, voilà j'ai, j'ai énormément euh, j'ai énormément couru euh, bah aussi parce que bah il y avait tous les tu vois tous les à côté il euh, euh, y avait plein d'activités autres qu'on ne pouvait pas faire, euh, aussi des rapports euh, sociaux qui étaient assez euh, limités hein, autour des groupes. Et moi, quelque part, ben, voilà, je me suis aussi euh, retrouvée dans cette, euh, dans, cette, euh, dans cette pratique-là. Mais ça a été, en tout cas, moi le, le Covid, les mois où il n'y avait pas de compétition, ça a été, euh, pour moi, euh, en tout cas, en termes d'entraînement, euh, c'était, euh, c'était génialissime.
1: On a l'impression, à t'écouter quand même, que euh, la pratique du trail de manière euh, libérée, entre guillemets, sans le cadre, te correspond plus et ça rejoint ce que tu disais au tout début, c'est-à-dire que tu n'avais pas pas initialement l'esprit de compétition et peut-être que aujourd'hui tu es à la croisée des chemins. Après, je ne veux pas faire de la psychologie de bas étage, mais peut-être tu es aujourd'hui à la croisée croisée des chemins dans dans ta pratique sur cet aspect-là.
0: Ah, mais je je te rejoins complètement. Je te rejoins complètement et je pense que tu as que vraiment raison. Tout à fait.
1: Je... Ouais, ouais. Mm. Comment tu vois ton, ton année 2022 en termes du coup de, de course Alors Est-ce que tu peux nous en dire ouais, un alors, peu plus
0: Oui, ouais, juste avant, ouais. Euh, à, à notifier, si tu veux, moi, dans le. Je te disais que effectivement, j'ai, j'ai plus de coach et j'ai, j'ai une pratique qui est assez euh, qui est très autodidacte. Mais il euh, y, y a quand même, euh, si tu veux, deux personnes pour moi, euh, alors, peut-être le, le terme de mentor, c'est un peu fort, mais en tout cas, deux personnes euh, qui sont, euh, en tout cas aujourd'hui, dans ma pratique, euh, qui sont des piliers, euh, c'est-à-dire des, des personnes qui ont euh, une connaissance euh, déjà du trail et de l'ultra, euh, une connaissance très, très affûtée, des, des personnes qui, deux personnes euh, qui ont, qui ont fait beaucoup de trails, qui ont une sacrée expérience. Euh, oui, et une, oui. deux personnes qui me, qui me connaissent très bien aussi. Et si tu veux, en fait, pour moi, je ne peux pas dire que je suis complètement, euh, voilà, complètement euh, seule, seule, seule euh, dans ma pratique à prendre des décisions, etc. des personnes euh, que, je, que je sollicite très régulièrement quand, voilà, quand, je, quand je doute, quand, euh, voilà, en termes d'entraînement, euh, je ne sais pas comment euh, vraiment euh, gérer, euh, gérer les choses, c'est deux personnes vraiment en ressources. Voilà.
1: Si tu peux les citer, si tu veux les citer, ouais. n'hésite pas. Oui,
0: complètement. Et il y a, et, euh, bah, il y a euh, Julien Agrès, notamment, donc notre pote en commun avec, euh, avec Lisa, et euh, Nicolas Billet, euh, qui a fait énormément euh, du travail, qui a un, un sacré niveau et qui est pour moi euh, vraiment une, une vraie ressource. Voilà.
1: D'accord. Mm. Ben merci beaucoup de te de, d'avoir partagé ce, ce ressenti et ces questionnements que tu te poses aujourd'hui. Je vais quand même te poser la question euh, si tu avais des, des, des rêves de, de, de course, de gagner des courses ou de gagner des travails particuliers.
0: Ouh là là, gagner, euh, gagner ça serait, euh, je pense un doux rêve. Mais, euh, mais écoute, moi il y, y a la TDS qui me fait euh, qui me fait de l'œil depuis euh, depuis un certain nombre d'années. Et tu vois, plus que, plus que l'UTMB, par exemple. C'est étonnant, mais je, je vois derrière la TDS. Alors, c'est un terrain que je connais absolument pas. Hein. Il y a une grosse partie, notamment dans le Beaufortin. Euh, je, je connais peu, je connais pas même. Euh, mais voilà, j'y mets derrière quelque chose d'un peu… Euh, tu vois, une course un peu à part, quoi. Euh, un peu… Un, peut-être un peu plus intime, euh, peut-être davantage sauvage. Euh, en tout cas, c'est la représentation que j'en ai. Et je sais pas, le, elle m'attire beaucoup, cette course. Mm. Je
1: ne sais pas dans quelle mesure euh, cette course va, va perdurer dans le temps parce que j'avais entendu dire ouais. qu'elle n'allait peut-être pas être reproduite euh, à partir de 2023, enfin, 2024, pardon, euh, 2023. C'est Et donc, du coup, euh, voilà, je ne sais, sais pas ce que ça va donner pour la TDS. Euh, on a parlé c'est juste avant de tes envies de course de 2022. Euh, ouais. Tu t'a, n'avais pas répondu, du coup. Eh bah ben
0: elle est là, c'est, c'est, c'est la TDS. Ah. Ouais, ouais, ouais. <rire> ouais, ouais, TDS. Euh, là le week-end euh, non, non le week-end prochain euh, j'ai le ventoux ouais voilà le 73, là, 73 du ventoux euh, qu'est ce qu'il y a il ya la il y a la full moon ah. que tu... Ah, tu l'as tu en as entendu parler
1: bah, oui, j'ai, euh, j'en ai entendu parler parce que euh, à tout te dire euh, avec euh avec euh, Expert Sport Coaching et notamment Thomas Pigua, on, on encadre euh, les, les reconnaissances sur ce trail et on salue Eric Razzoli ah, ah, et, ah, euh, qui, est le, qui est le co-organisateur euh, avec un autre Eric aussi euh, de, de oui, la course, Des super, oui. euh, une super équipe et pour une première édition qui va relier Aix-à-Marseille. Alors, ça sera un peu ah, sur bon. le format euh, un peu Saint-Élion, hein, on va dire.
0: Ah, ben euh, ouais carrément. Mm. Ouais, j'adore le, le concept et, euh, et tu vois, j'ai fait euh, justement avec Lisa... Euh avec Lily Sloly, Lisa Louvion, on a fait une partie en off comme ça de la, de la reconnaissance. Hein. Et, et c'était, c'était super. Et je pense que ça, va être, ça promet d'être une, voilà, une belle course. Mm.
1: Cool. Euh, on arrive tranquillement à la fin de l'épisode. Euh, est-ce que tu pourrais me donner euh, une recommandation pour, pour le podcast Qui te viendrait à l'esprit et qui aimerais-tu entendre dans le LTP
0: oui, eh bien, euh, je pense à plusieurs personnes. Euh, bah, ouais, je te dirais mes deux, euh, notamment mes deux, mes, deux, mes deux mentors. Là, euh, Nicolas, euh, Nicolas Biais, euh, qui je pense apporterait euh, des choses très intéressantes. Nicolas Biais, euh, Julien Agré, du coup, notre pote en commun avec, euh, avec Lisa. Et puis, euh, je pense aussi quelqu'un que j'aimerais bien entendre, euh, peut-être. Je ne l'ai jamais entendue euh, chez toi. Lucie Jamsin.
1: Ah, elle, euh, elle est passée dans le podcast de Nolio. Avec, euh, ah,
0: oui, complètement. Avec, avec
1: Hugo. Euh, oui. Hugo euh, avec il a, Hugo. Il y a quelques semaines. Oui, ouais. tout à
0: fait. Ouais, Lucie ouais. Et... J- J- Jamsin. Oui, okay. ouais. c'est quelqu'un que, euh, qui m'inspire beaucoup. Et Très bien. Je pense bien. que ça peut être... ouais. c'est, noté. Mm.
1: c'est noté. C'est noté, c'est euh, noté. Est-ce que tu souhaiterais évoquer un dernier sujet ou faire passer un message avant de, d'arriver aux questions rapides
0: euh, peut-être un message dans le sens où euh, alors, ça ne veut pas dire faire n'importe quoi, prendre des risques euh, inconsidérés euh, mais moi j'aurais envie de dire euh, ne pas hésiter de faire euh, ce qui te fait peur euh, parce que ouais, très souvent moi, je, quand je discute avec des, euh, des copines ou même des, tu vois, des, des filles souvent des filles hein, tu vois, que je croise sur les courses euh, ou sur les événements euh, des Nanas qui disent ah non, mais euh, moi, jamais je suis capable de faire une telle distance ou jamais je suis capable, tu vois, d'aller toute seule euh, là, d'aller courir toute seule. Et en fait, je pense qu'il y a énormément de de barrières qui sont bah, pas qu'on peut s'auto-mettre. Et quelque part, je me dis, ah, c'est dommage quoi. Il faut quand il y a quelque chose qui qui fait envie, qui fait sens, euh, ça vaut le coup d'essayer quoi. Parce que tant que tu n'as pas essayé, tu tu ne sais, tu sais pas ce que ça peut donner, tu sais pas vraiment ce dont tu dont es capable. Quoi. Et si tu as l'envie, si ça te fait sens, euh, il faut, faut y aller.
1: Très bien, message passé. Quel beau message. Euh, oui. Si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous aviez tort. Allez, on passe aux questions rapides. Euh, tu es prête Allez. Plat favori après la course
0: euh, Alors, c'est un plat bizarre, mais euh, et moi, je rêve d'un énorme. Euh, Plateau de fruits.
1: Plateau de fruits.
0: Ah ouais. Mais un truc de dingue. Des fruits. Des, des fruits, fruits, tu veux. Du raisin, ah ouais.
1: du melon, du... Ah, des fraises. Ah, ouais. ah ouais.
0: Ouais. ouais, je dégomme tout. Vraiment après une coupe. <rire> euh... Ah ouais, je vraiment ça, ça me... Je... Ah ouais, je prends tout quoi. D'accord.
1: Mmh. Très bien. Ouais. Boisson favorite après la
0: course. Euh, un bon jus, tu vois. Euh... Genre euh, un bon jus de raisin.
1: D'accord. Quand tu cours, tu es plutôt gel, barre les deux ou aucun des deux euh,
0: Bar et purée.
1: Barre et purée. Je vais mettre à jour mes questions rapides. Euh, fait maison ou industriel
0: euh, bah Pareil, mix des deux. Euh, je prends les barres euh, industrie et, euh, et puis les purées, je les fais. D'accord.
1: Tu préfères les grosses rafales de vent ou une grosse averse de pluie
0: euh, le... le vent. Mmh.
1: Tu es plutôt racine ou verglas
0: bah euh ben, racine, non. Hein. Mmh.
1: Tu préfères courir de nuit ou de jour T'as répondu un mmh. peu euh, tout à l'heure.
0: Ah j'aime... Ouais, franchement, j'aime bien ce qui se passe la nuit.
1: Quand tu cours, tu es plutôt podcast, musique ou rien du tout Là encore, je crois que t'as, t'as, t'as donné un élément de réponse. Ah euh,
0: ouais, bah, podcast j'adore. Ouais. Après parfois musique, tu vois, quand je mets un peu de rythme, euh, mes podcasts j'adore. Et par contre, tu vois, quand je suis en pleine nature, euh, rien.
1: Le bruit de la nature. Il mmh. n'y a rien de meilleur. Merci beaucoup Claire, c'était hyper intéressant. C'était, euh, merci beaucoup de t'être livré aussi euh, sur cet aspect euh, questionnement de ta pratique. Euh, et oui, puis, oui. Euh, puis c'était un vrai plaisir et on resalue Lisa Louvio pour la mise en relation.
0: Mais complètement, complètement. <rire> bonjour et merci à elle et merci à toi euh, Nico.
1: Avec un très grand plaisir. Si tu veux bien, on continue la conversation. Euh, une, dix petites minutes pour, pour les soutiens Patreon qui me soutiennent. Euh, oui depuis longtemps déjà et puis qui, qui le mérite bien. En Mais tout cas, je te, re, je te remercie énormément Claire et puis euh, à très vite.
0: Merci beaucoup Nico.
1: Et voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère que vous avez apprécié ce moment passé en compagnie de Claire Bernard. Et je la remercie vraiment, vraiment, vraiment. Je la remercie une nouvelle fois pour sa transparence et pour toute cette sincérité qu'elle nous a a partagée dans cet épisode. Et c'est vraiment un épisode, moi, que je trouve touchant. Donc, euh, je lui souhaite plein de bonnes choses, qu'elle puisse trouver l'équilibre. Et puis vraiment, euh, tous mes mes, mes souhaits sincères pour pour le futur, pour Claire. Si vous souhaitez rejoindre le Let's Ride Podcast sur les réseaux sociaux, rien de plus simple. rendez-vous sur Let's Ride Podcast sur Facebook ou Instagram. Vous pouvez également me suivre sur LinkedIn ou Strava à Nicolas Guilleneuf. J'espère vous retrouver pour un prochain numéro du Let's Ride Podcast. Et, et d'ici là, n'oubliez pas. Oui, s'il vous plaît, n'oubliez pas. Si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous aviez tort. Salut, salut